0: Zu einem neuen Tag-View-Podcast-Show, der wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Vollgespickt und vollgepackt mit Technikthemen rund um Smartphone. Palm ist zurück. Wir wollen uns ein faltbares Smartphone von Samsung genauer anschauen, das eventuell demnächst auf den Markt kommt und das Tablet auf der Rolle genauer analysieren. Dann haben wir was zu Microsoft und Open Source und auch eine traurige Nachricht zu Microsoft. Dann wieder eine interessante Nachricht zu Hacking und was man damit auch Gutes machen kann. Dann Google und Android, denn dort wird es ziemlich interessant, hier in der EU zumindest. Und dann wollen wir bei Android direkt bleiben. Huawei hat ein neues äh, Mega-Smartphone vorgestellt, das Mate 20 und Mate 20 Pro. Und das wollen wir uns genauer anschauen und unter die Lupe nehmen. Und dann natürlich die Kategorien in dieser Woche. Elementary OS als Distro dieser Woche, nicht Ubuntu, wie vielleicht einige vermutet hätten, sondern tatsächlich Elementary OS, das in Version 5.0 erschienen ist. Das äh, habe ich mir genauer angeschaut und werde euch was dazu erzählen. Dann Pfeife der Woche, Panikmacher gegen die DSGVO. Da geht es um den Klingel, äh, ja, Klingelschild-Skandal, den ich so ein bisschen aufarbeiten äh, möchte. Und dann gibt es noch was Neues zu Selfish OS, bevor ja, Sailfish OS 3.0 dann wirklich erscheint, gibt es noch ein paar interessante News, dass da wohl was im Kommen ist in Sachen Kamera-App. Hurra, hurra. So, aber fangen wir zunächst einmal an mit dem ersten Thema, dem ersten Knallerthema in dieser Woche, was aufgeschlagen ist. Palm ist zurück. Die Kultmarke Palm ist irgendwie dann doch schon zurück, aber mit einem Smartphone, das nicht so richtig ein Smartphone ist, weil das doch eher, ja, funktioniert wie so ein Mobil, tragbares Smart-Device wie eine Smartwatch, die ohne Smartphone nicht funktioniert. Das wurde in den USA vorgestellt, das neue Gerät. Und dieses neue Gerät ist ja ein sehr, 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 sehr kleines Smartphone. Wenn wir uns überlegen, dass die Smartphones ja heutzutage alle 5, 6, 7, 8 Zoll haben, vielleicht sogar schon, naja, 5 oder 6, 7 Zoll, so um den Dreh herum, ist das ein Mini, Mini, Mini-Smartphone. Ich glaube, es hat nur 3 Zoll oder sowas als Display. 3,3 Zoll als Display, aber immerhin eine HD-Auflösung dabei, das ist ja dann recht ordentlich, es soll aber dann als so eine Art Companion für das eigentliche große Smartphone dann dienen, also sowas wie das, was man so Wochenende mal einfach nur benutzen möchte und wenn man das große Smartphone nicht mitnehmen möchte, weil man Angst hat, dass es gestohlen wird oder... Wenn man Angst hat, dass man es kaputt macht oder sowas, dann nimmt man das so als Zweitgerät eben mit, als Ergänzung zu einem regulären Smartphone ist das Ganze gedacht. Das Konzept ist ziemlich interessant, wie ich finde und ähm, natürlich muss für dieses kleine, für die kleine Oberfläche von 3,3 Zoll, vor ein paar Jahren gab es tatsächlich noch diese 3,5 Zoll Geräte, das war dann eine normale Größe, da musste nichts angepasst werden von der Oberfläche her. Aber für 3,3 Zoll hat man sich gedacht, okay, das Android, was darauf läuft, das passen wir an. Kommen wir zu ähm, den genauen Spezifikationen so ein bisschen. Ähm, das Gerät hat 3,3 Zoll, 720p Display und soll etwa 50,6, 96,6 und 7,4 mm groß sein. Und ist dann natürlich etwas schmaler und kleiner als zum Beispiel das damals alte äh, Pre-Gerät, was es gab, also das Pre-3 oder das Palm-Pre. Und das neue Palm-Gerät soll mit Android 9 alias Pi auf den Markt kommen. Und ähm, nein, es soll nicht mit Android Pi auf den Markt kommen, es soll mit Android Oreo auf den Markt kommen anstatt Android Pi soll dafür aber eine angepasste Oberfläche haben für dieses 3,3 äh, groß, Zoll große Display, das so ein bisschen an die erste Apple Watch erinnert. Das heißt, man hat verschiedene Icons angeordnet, also immer drei Stück irgendwie nebeneinander und kann durch eine Liste von diesen Apps dann scrollen. Das sind einfach nur Icons von den Apps und man hat dann die Möglichkeit, diese Apps anzuklicken, um dann eine Aktion auszuführen. Dazu zählen eben die ganz normalen, handelsüblichen Android-Apps, die man so kennt, Chrome, Browser, YouTube, Play Store, äh, Google Mail, die Telefon-App, Google Play, Googles Photos app und Google Maps und so weiter und so fort. Also das soll alles möglich sein. Ähm, es soll eben ein Gerät sein, das am Wochenende verwendet werden soll, eventuell. Das Gerät verfügt trotz der kleinen Größe auch über zwei Kameras. Eine 8 Megapixel-Kamera äh, vorne und eine 12 Megapixel-Kamera hinten. Und im Gerät selber soll ein Mittelklasse, ja Einstiegsklasse, Mittelklasse äh, Snapdragon 435 äh, mit 3 GB Arbeitsspeicher und 32 GB internem Flashspeicher äh, enthalten sein. Und das Gehäuse ist nach IP68 zertifiziert, IP68 heißt es ja eigentlich in der zwei verschiedene Standards. Soll damit also auch ein Wasserbad überstehen können, also perfekt für eben so ein Wochenende, wo man eventuell mal, ja gut, jetzt wird es ein bisschen was kühler, aber vielleicht irgendwo Matsch unterwegs ist oder mal draußen irgendwo im Schwimmbad oder sowas und äh, ja, da kann das auch mal nass werden, das Gerät. Ein Fingerabdruckscanner gibt es nicht. Es gibt äh, auch äh, nur einen kleinen äh, Akku von 800 mAh, der soll aber zumindest einen Tag Laufzeit schaffen. Auf dem kleinen Display, okay, mit einer, einer HD-Auflösung ist das sicherlich äh, möglich. Allerdings darf man dann auch nicht ja, exzessiv damit telefonieren. Das ist tatsächlich sowas, was man so einfach nur mit hat. Und äh, wo man eventuell auch seinen eigenen Konsum vom Smartphone so ein bisschen, gerade am Wochenende, wenn man mit Freunden unterwegs ist oder sowas, dann ein bisschen was einschränken möchte und nicht andauernd aufs Smartphone schauen möchte. Dafür ist das eher gedacht und aus dem Grund etwas minimalistisch gehalten, ohne dabei zu eingeschränkt zu sein. Also es gibt weiterhin die Möglichkeit, wenn was Wichtiges aufkommt, dann äh, eine Signal-Nachricht oder sowas rausschicken zu können oder per Telegram zu chatten oder was weiß ich, ähm, Twitter-Feed loszuwerden oder sowas. Das gibt's also auch, äh, das soll durchaus mit diesem Gerät auch möglich sein. Was lässt sich noch erzählen zu dem Gerät? Wer klug ist, der weiß, dass oder wer es schon mal gehört hat, der weiß, dass TCL die Namensrechte von Palm erworben hat. Und interessanterweise ist TCL eigentlich eine chinesische Firma und die machen ja jetzt auch sind auch als Android Mobile als äh, Android Mobile nein als BlackBerry Mobile bekannt, weil sie eben auch die aktuellen BlackBerry Android Geräte herausgeben. Interessanterweise ist dieses äh, Palm Smartphone aber erst einmal exklusiv für den äh, US-amerikanischen Markt gedacht und soll auch nur zunächst in den USA erscheinen. November 2018, um, also in einem Monat soll es erscheinen und soll dort auch nur mit einem Verizon-Mobilfunkvertrag verkauft werden. Dieser erlaubt nämlich dann zu sagen, okay, ich habe einen Mobilfunkvertrag, meine normale, mein normales Smartphone mit meiner normalen SIM und kann dann noch ein zweites Smartphone, jetzt eben dieses Palm, mit der gleichen Nummer bekommen. Das ist eben das Besondere an der ganzen Geschichte, weil ich glaube, man kann noch nicht mal eine SIM-Karte dort einlegen, sondern dort ist wahrscheinlich eine E-SIM oder sowas eingebaut und äh, das soll dann ermöglichen, dass man unter der gleichen Rufnummer auch auf dem anderen Smartphone erreichbar ist, auf diesem kleinen Palm-Smartphone erreichbar ist. Das Gerät selber soll 350 Dollar kosten, liegt damit also preislich joa, doch schon recht ordentlich in der Mittelklasse drin. Das heißt, da gibt es also für die Leute, die vielleicht eine Alternative suchen, durchaus bessere Mittelklasse-Smartphones. Aber die sind nicht alle so klein und kompakt. Das muss man auch deutlich sagen. Und dann auch nicht gegen äh, Wasser und Staub äh, geschützt. Ja. Es ist also, es bleibt abzuwarten, ob das sich so als Zweitgerät dann durchsetzen wird. Ich glaube, das ist jetzt erstmal so ein Versuchslabor mit der Marke Palm irgendwie etwas kleines Handliches zu verbinden und dann in den USA wollen sie erstmal schauen, klappt das mit diesen Verträgen und das dann irgendwie, ja, springen die Käufer drauf an und wie sieht es dort aus. Äh, ob dieses Smartphone dann tatsächlich auch in Deutschland irgendwo angeboten wird, das bleibt abzuwarten. Ich bin da eher skeptisch, auch was das ganze Konzept angeht. Ihr könnt mir ja auch mal schreiben, was ihr von diesem Konzept haltet. Ähm, also ich verstehe nicht, warum man den... den das Ganze so einschränkt, also warum man das nicht tatsächlich dann, wenn man meint, das ist ein interessantes Zweitgerätkonzept, dann sagt, okay, wir bieten das vielleicht auch mit dem Vertrag an, wir bieten das aber auch ohne Vertrag an, auch einfach für die Leute, die einfach mal ein kleines, kompaktes Smartphone haben wollen oder die Leute, die einfach im Grunde genommen fast nie so ein richtiges, großes Smartphone brauchen, sondern eigentlich so als Feature-Phone-Ersatz das Ganze benutzen wollen dann aber auch preislich deutlich runtergehen würden. Also ich würde den Preis bei dem Gerät eventuell vielleicht auch subventioniert dann äh, auf, äh, sagen wir mal, 200 Euro, vielleicht sogar 150 Euro bringen. Dann wäre es deutlich interessanter, glaube ich, für den einen oder anderen als Zweitgerät auch so zu holen. Und äh, das dann auch natürlich vielleicht auch als äh, Primärgerät benutzen zu können für den einen oder anderen, der sowieso eigentlich Smartphone nur zur Not benötigt oder nur manchmal oder selten chattet. Mm. Nun ja. Ich weiß es nicht. Also mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Könnt ihr das in den Kommentarbereichen einfach schreiben oder mich irgendwie sonst zu so kontaktieren. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Bleiben wir bei Smartphones. Kommen wir zu einem kleinen Update zu den Samsung-Smartphones mit faltbarem Display oder dem Samsung-Smartphone mit faltbarem Display. Da gab es ja schon mehrere Ankündigungen. Eine, ein Projekt wurde eingestellt, ein anderes läuft noch. Und jetzt gibt es ein kleines Update zu der ganzen Geschichte. Denn am 7. und 8. November soll in San Francisco auf der Developer-Konferenz 2018 von Samsung tatsächlich eine Aussicht, vielleicht sogar ein Prototyp, gezeigt werden von einem Smartphone, das sich mit, das ein faltbares Display beinhaltet und wenn man es eben auffaltet, dann in ein Tablet verwandeln können soll. Und das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und äh, ja, da werden wir mal schauen, ob das dann tatsächlich sich äh, bewahrheitet. Es gibt, ähm, es gibt tatsächlich dann auch äh, ein Foto, wie so ein Prototyp aussehen könnte. Und das sieht noch relativ dick aus, würde ich sagen. Erinnert mich so ein bisschen von der Dicke her an das Gemini PDA, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vom Faltmechanismus werden wir mal schauen, ob das, wie das dann aussehen wird. Es kann auch sein, dass das gar kein richtiger Prototyp ist, sondern einfach nur ja, so ein gefaktes Teil. Ah. Nun ja, äh, es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Mich würde mal interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Von einem klappbaren ähm, Smartphone. Es wäre auch nicht das erste klappbare oder faltbare Smartphone. Es wäre halt nur das erste mit so einem faltbaren Display. Es gibt ja schon klappbare Smartphones, die dann sich von einem 4- oder 5-Zoll-Gerät in ein 7- oder 8-Zoll-Gerät verwandeln. Da gab es ja von ZTE auch äh, letztens ein ja, ziemlich aktuelles, das Exxon, Exxon M, glaube ich, hieß es. Und das hatte dann halt eben den Nachteil, wenn es halt gefaltet wird, dass es in der Mitte eben diesen schwarzen Streifen eben noch hat, weil es eben zwei Displays im Grunde genommen hat und nicht nur ein faltbares Display besitzt. Und das soll bei Samsung dann anders sein. Ob sich das durchsetzen wird, werden wir mal sehen. Es gibt auf jeden Fall auch noch ein anderes interessantes Konzept, worauf ich jetzt noch zu sprechen kommen möchte. Das ist die sogenannte Magic Scroll. Das ist so das Tablet der Zukunft, das auch mit einem faltbaren Display arbeitet. Und das könnte auch ziemlich interessant werden, weil Forscher haben jetzt dieses Tablet-Konzept in Rollenform gebracht und haben dann jetzt auch vor, das eventuell auch als Prototyp dann mal ähm, tatsächlich äh, in größeren Stückzahlen äh, zu veröffentlichen. <lacht> es ist aber anders natürlich als das Samsung-Konzept kein Handy, sondern tatsächlich eine Rolle. Ein bisschen was länger gezogene Klopapierrolle, würde ich mal sagen. Ähm, nicht ganz so groß oder lang wie eine Küchenrolle, und da aufgewickelt drauf ist eben ein Display, das so auch in der Mitte geteilt ist durch einen Streifen in zwei Teile, so wie ich das hier sehe. Und dieses Tablet auf der Rolle soll zwei interessante Bedienkonzepte beinhalten. Zum einen soll es in Rollenform bedienbar sein, also auf dieser, dieser aufgerollte, das aufgerollte Display soll weiterhin bedienbar sein, per Touch natürlich, aber auch per seitlich angebrachten, ja eben den Rollen, beziehungsweise den, da soll man auch einfach dran drehen können an der Rolle, um dann zum Beispiel hoch oder runter scrollen zu können. Und dieser Prototyp, der jetzt entwickelt worden ist, wurde von der Human Media Lab der kanadischen Queen's University in äh, Kingston im Bundesstaat Ontario entwickelt... und äh, sieht zumindest schon mal ziemlich beeindruckend aus, wie ich finde... Und hat neben nicht nur dieses Konzept, dass man das in einer Rolle bedienen kann, was vielleicht dem einen oder anderen komplett neu erscheinen wird, sondern auch die Möglichkeit, dass man die Rolle natürlich aufrollen kann. Das ist ein flexibles Display, ein flexibles OLED-Display von der Firma LG, soweit ich das weiß. Das ist LGs Type-Flex oder Typ-Flex-Display. Und diese Magic Scroll soll so eine Art, ja, wie eine Art Schriftrolle aussehen, für die Leute, die das noch nicht gesehen haben. Und das soll natürlich dann auch aufrollbar sein, beziehungsweise abrollbar sein. Das heißt, das Display kann man einfach dann aufrollen oder eben abrollen. Das heißt so, dass man es auf dem Tisch flach äh, hinlegen kann. Und es soll dann etwa 7,5 Zoll groß sein und dann wie eine Art Tablet dann genutzt werden äh, können. Aber wie gesagt, soll dieser soll das auch in dieser Zylinder aufgerollten Form dann benutzbar sein, indem man seitlich einfach scrollt. Und das ist natürlich auch eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und für den Konsum, glaube ich, für Medien richtig interessant, wie es dann mit der Eingabe von Texten und so aussieht. Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz auf der Rolle, aber in der ausgerollten Form wird das sicherlich äh, durchaus gut funktionieren können. Ähm, was mich noch so ein bisschen stört ist tatsächlich dieser Streifen in der Mitte. Wenn der weg wäre, dann hätte man auch wirklich einen Vorteil gegenüber diesem ZTE oder anderen Geräten. Ich glaube Sharp hat auch mal so ein Gerät gemacht, ähm, weil man halt eben da diese Teilung nicht hat in der Mitte und dann trotzdem ein ziemlich großes und breites Display auf kompakte Form bringen kann wobei natürlich diese Rollenform, ah, ich weiß nicht, ich bin noch so ein bisschen skeptisch. Also es ist nicht so etwas, dass man einfach in die Hosentasche reinpacken kann. Und es ist auch schon etwas dicker und breiter als so ein Tablet. Das heißt, man ist wohl in den meisten Fällen mit einem Tablet etwas besser bedient, was so in den Rucksack reinstecken oder in eine Tasche reinstrecken geht, weil das einfach ein bisschen was kompakter gebaut ist als so eine Zylinderartige Form. Trotzdem ein interessantes Konzept und äh, ja, wir werden schauen, ob sich das eventuell durchsetzen wird oder ob die Technologien, die dort eingesetzt werden, für vielleicht in Zukunft dann vielleicht ähm, als Inspirationsquelle dienen oder eben als ähm, Forschungsergebnisse dienen können für weitere Projekte, die sich mit aufrollbaren Displays beschäftigen. Es ist zumindest also eine ziemlich beeindruckende Form und auch, ich glaube, diese besondere Bedienung in der aufgerollten Form ist sicherlich für den einen oder anderen ziemlich interessanter, sich mal mit auseinanderzusetzen so jetzt sind wir so ein bisschen durchgerannt durch diese smartphone themen wir haben ganz zum schluss nochmal ein smartphone thema bevor wir dann zu den kategorien der woche kommen aber wir wollen jetzt erstmal um microsoft kümmern weil da ist die hölle wieder zugefroren nein die ist sogar glaube ich noch die war ja die ist ja schon länger zugefroren ich glaube seit lünüün forever rausgekommen ist und jetzt ist nochmal da Eiszeit eingetreten in, in der Hölle, weil Microsoft hat 60.000 Patente für die Open-Source-Community freigegeben. Nun, worum handelt es sich dabei? Es handelt sich dabei um den Anschluss an das Open-Invention-Network OIN, den Microsoft jetzt gegangen ist. Also ein ganz großer Schritt auf die Linux- und Open-Source-Community zu, so heißt es Seiten Microsofts. Und man muss es auch tatsächlich so sagen, das ist ein großer Schritt, weil Microsoft doch immer eher bekannt war als ja, Gegner von Open Source und der Linux-Community eher. Sie haben sich so ein bisschen gemausert die letzten Monate und auch jetzt mit dem Kauf von GitHub hat man so ein bisschen skeptisch drauf geschaut, aber äh, ja, Microsoft scheint sich gewandelt zu haben unter dem neuen Chef Nadella. Und das ist sicherlich eine tolle, tolle Geschichte. Das OIN-Netzwerk, also Open Invention Network, besteht aus äh, sehr, sehr vielen Mitgliedern und sehr, sehr vielen bekannten Mitgliedern, unter anderem äh, Firmen wie IBM, Novell, Philips, Sony, Red Hat, und ja, Microsoft hat bisher gefehlt, weil Microsoft bisher Open-Source und freie Software als Krebsgeschwür bezeichnet hat. Und ja, unter dem neuen Chef ähm, ist das halt jetzt ein bisschen was anders und man ist da deutliche Schritte hinzugegangen. Äh, und jetzt ist natürlich die Sache, ist das jetzt eine große Sache mit den 60.000 Patenten? Ja, noch nicht wirklich. Also Microsoft ist jetzt noch nicht wirklich auf die Open-Source- und Free-Software-Schiene gekommen. Aber man hat so eine Art Waffenstillstand. Jetzt äh, ist man da so ein bisschen eingegangen, würde ich mal sagen. Denn diese 60.000 Patente, die jetzt freigegeben worden sind, sind vor allen Dingen äh, Patente, die nicht so wirklich was mit dem Windows-Betriebssystem zum Beispiel zu tun haben und den äh, Dateisystem, wo Microsoft ja auch Patentrechte beantragt und deshalb auch Android, bei Android abkassiert und so weiter und so fort, sondern das sind eher so Sachen, die Cloud-Anwendungen angehen und ähm, da soll eben und da ist Microsoft auch angewiesen auf die ganzen anderen Hersteller und auf freie Softwarelösungen und so weiter und so fort und man möchte eine bessere Kompatibilität und Interoperabilität bieten und äh, das ist also im Eigenzweck oder im Eigensinne von Microsoft selber, dass man da sagt okay wir geben diese Patente dann in dem Bereich frei, damit wir eben äh, bessere Beziehungen zu den verschiedenen auch Open Source äh, ähm, und freie Software Projekten kriegen, die ja maßgeblich beteiligt sind und maßgeblich an der Entwicklung von Cloud-Anwendungen und vor allen Dingen dort einfach dominieren in Sachen Cloud. Ähm. Microsoft erhofft sich natürlich dann auch ein bisschen Akzeptanz in der Open-Source-Community, dass das alte Feindbild Microsoft dann so ein bisschen verschwindet. Es ist noch nicht ganz verschwunden, das kann ich auf jeden Fall sagen. Microsoft selber hat natürlich die wichtigen Patente, die jetzt Windows vor allen Dingen betreffen, weiterhin in der eigenen Hand und die werden auch weiterhin auch proprietäre Lösungen setzen, was das angeht. Und da wird also jetzt nicht irgendwie was, äh, da hat man kein Patent weggegeben, was jetzt Windows schützen würde, sondern das ist tatsächlich immer noch die eierlegende Wollmilchsau, nein, die 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 Melkkuh von Microsoft, wo vor allen Dingen Geld mit verdient wird und da wird Microsoft natürlich äh, nicht äh, anfangen, sich das selber kaputt machen zu wollen. Und ja, wir werden also mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird, ob die Open-Source-Community äh, das dann akzeptieren wird in Großteilen. Ich bin äh, sagen wir mal äh, positiv gestimmt über die letzten Entwicklungen, die Microsoft, die Wege, die Microsoft gegangen ist. Es ist zwar immer noch klar abzusehen, dass sie sich jetzt nicht voll committen für Open Source und freie Software, aber sie sind auf, nicht auf Kriegsfuß mit äh, freier Software und Open Source. Also so eine Art Waffenstillstand, der eingegangen worden ist und ein Schritt hinzu wurde sich bewegt. Trotzdem bleibt die Open Source und freie Software Community doch recht skeptisch, was Microsoft angeht und ähm, ich glaube auch zu Recht. Also man muss da auch recht skeptisch sein und nicht alle mit offenen Armen empfangen. Das macht man, glaube ich, nicht in dem Fall. Es ist zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung oder ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wir werden sehen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ja, wer hätte gedacht, dass Microsoft nach so und so vielen Jahren dann tatsächlich auch sich für freie Software und Open Source einsetzt? Ich glaube, Paul Allen hätte sich das auch nicht so richtig gedacht. Das ist einer der Mitbegründer von Microsoft, der letzte Woche tatsächlich gestorben ist mit nur 65 Jahren. Das ist also doch schon recht traurig. Er ist an Krebs gestorben und ähm, er hat zusammen mit Bill Gates Microsoft aufgebaut und stark gemacht. Und äh, er war vor allen Dingen dann äh, ja quasi der Mitinitiator der Geschichte. muss du sagen, er ist ein bisschen älter als Bill Gates und war natürlich dann auch vor allen Dingen dann äh, der Förderer auch so ein bisschen von Bill Gates und äh, der natürlich dann auch ähm, Microsoft 1975 dann gegründet hat zusammen mit Bill Gates und ähm, aber nicht ziemlich lange im Konzern blieb mit, äh, ich glaube, acht Jahre später. Also er hat den großen Erfolg von Microsoft, also den allergrößten Erfolg von Microsoft dann nicht so richtig mehr mitbekommen, äh, also in Microsoft selber mitbekommen, weil er acht Jahre später bereits schon Microsoft verlassen hatte. Und äh, das hat damals auch schon mit äh, dem Krebs zu tun gehabt, ähm, den er dort hatte und ähm, den er dann bekämpfen musste. Das hat er auch geschafft, mehrmals auch. Aber mh, ja, letztendlich äh, kam der Krebs immer wieder zurück und hat dann halt eben dafür gesorgt, dass er nun letzte Woche gestorben ist. Ähm, und das ist natürlich ein bisschen was traurig, muss man sagen. Was waren so die Verdienste von der ganzen Geschichte? Nun, vor allen Dingen hat er sich Verdienst gemacht bei dem... Ähm, MS-DOS, bei der MS-DOS-Geschichte. Wir wissen natürlich jetzt, okay, MS-DOS, das war ein Zukauf im Grunde genommen und sie hatten Glück gehabt, dass halt IBM dann das angenommen hat und dass derjenige, der es verkauft hat, nicht so richtig gewusst hat, was er da verkauft. Aber MS-DOS als Basis für den Erfolg von Microsoft, den hat er da mitgelegt, diese Basis. Und man hat da stark daran gearbeitet. Aber auch in der Programmiersprache BASIC wurde natürlich ziemlich hart gearbeitet. Und das hat natürlich die Welt beeinflusst und geändert und hat dafür gesorgt, dass viele Leute eben zum Beispiel mit BASIC angefangen haben, das Programmieren zu lernen und dann natürlich auch mit MS-DOS groß geworden sind. Und er zählte auch zu einer der reichsten Menschen der Welt, muss man ganz ehrlich sagen. Neben Bill Gates natürlich auch, hat er sein Geld auch äh, immer großzügig äh, für ähm, äh, wohltätige Zwecke eingesetzt. Und äh, aus dem Grund, ja, großen Respekt vor ähm, der Lebensleistung von... Äh, und natürlich auch den Kampf, den er gegen Krebs so oft äh, gewonnen hat, auch äh, Paul Allen. Und äh, ja, das ist so quasi der Tote, der Tote dieser Woche. <lacht> Ihr wisst es ja. Der andere Podcaster hat auch immer so eine Kategorie Toter der Woche. Ich habe sie jetzt nicht so richtig drin, aber manchmal, wenn es dann halt so wichtige Persönlichkeiten in der Technikwelt gibt oder Persönlichkeiten, die einen so ein bisschen geprägt haben, dann müsste man das erwähnen und hier hat äh, Paul Allen Sicherheit mit Sicherheit dann mit Microsoft natürlich dann auch die Technikwelt belebt und äh, verändert und äh, ja, deshalb wollen wir an ihn erinnern. So, kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> Und das soll jetzt wieder so ein fröhlicheres Thema sein. Wir wollen ein bisschen in die Hackerwelt einsteigen. Hacker, was heißt denn eigentlich Hacker? Ja, Hacker, neutral ausgerichtet, heißt ja im Grunde genommen jemand, der sich ein bisschen mit Technik interessiert, Technik begeistert ist und dann natürlich auch Technik auseinandernehmen kann und gucken möchte, was da drin läuft und wie es läuft und dann eventuell auch Technik so benutzen kann, wie eigentlich der Hersteller es nicht gedacht hat, dass es jemand benutzt. Also kreativ mit Technik umgehen. Das ist so, glaube ich, der Begriff Hacker. Der kann man natürlich, den kann man jetzt natürlich immer erweitern und äh, auf andere Bereiche des Lebens, außer auf Technik, dann stehen. Aber das ist so, glaube ich, äh, die, ja, die Standarddefinition eines Hackers. Und da gibt es ja verschiedene Kategorien, die sich ja mittlerweile auch so ein bisschen durchgesetzt haben. Das ist der whitehead Hacker, der Grey Hat Hacker und der mh, Dark Hacker, ne, der Black Hat Hacker. So heißt es, glaube ich. Und ähm, Jetzt könnt ihr selber entscheiden, unter welche Kategorie das jetzt hier so fällt. Denn ein Hacker hat es äh, geschafft, erst einmal eine Sicherheitslücke in 100.000 äh, tick routern zu finden. Äh, ich kannte die Firma vorher nicht. Und weil ihm das Patchen zu langsam ging, hat er sich gedacht, ja, ich kenne ja die Lücke, ich hack mich da überall rein in die meisten Router, die ich so habe. Und hat es dann tatsächlich geschafft, 100.000 Router zu hacken. Und was hat er da gemacht? Er hat da nicht irgendwie was kaputt gemacht, sondern einfach gesagt, ja, es ist so ärgerlich, dass diese Sicherheitslücke drin ist. Ich werde einfach mal äh, diese 100.000 Router einfach absichern. Und das hat er dann auch gemacht. Also bereits im März hat er zeitnah, gab es, nee, bereits im März gab es eine Sicherheitslücke, die auch zeitnah vom Mikrotik äh, gefixt worden ist für eben eine Anzahl, eine große Anzahl von Routern, aber das hat nicht so jeder mitbekommen, nicht jeder hat diese Updates installiert und äh, das hat natürlich dann den Hacker Alexey Dazu geführt, dass er gesagt hat: Okay, das kann einfach nicht so weitergehen. Die Router müssen abgesichert werden und wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie es da ich, ich kann jetzt nur vermuten, aber er hat wahrscheinlich gesagt: Oh ja, hier meine Arbeit, die haben das nicht geupdatet, das müssen wir updaten. Ach, dann die andere Firma, die mit uns zusammenarbeitet, die hat ja auch diese Router, die hat sie ja auch nicht geupdatet. Ach, ich kenne zwar das Passwort nicht, aber das ist ja eine Sicherheit, ich hecke mich rein und update das Ganze. Und so hat sich das wahrscheinlich entwickelt, würde ich mal jetzt behaupten. Zumindest hat er es jetzt wirklich geschafft, 100.000 Router zu hacken und die dann abzusichern gegen diese Sicherheitslücke. Und äh, er hat das ohne Wissen der Router-Eigentümer gemacht, äh, Firewall-Regeln auf den Geräten gesetzt, äh, die es den Angreifern dann nicht mehr erlauben sollten, diese Lücke von außen ausnutzen zu können. Und in den äh, meisten Fällen hat das tatsächlich auch funktioniert. Jetzt ist das Interessante an der wohltätigen Tat, so würde ich mal sagen. Und wie gesagt, ihr könnt selber im Kommentarbereich nochmal schreiben, unter welcher Kategorie dieser Hacker dann jetzt fallen würde würde mich mal stark interessieren, ist natürlich die, die Sache, das Hacken an sich in diese Router, ohne dass das jemand wollte, ist schon eine Straftat. Das heißt, er hat sich tatsächlich in einigen Ländern strafbar gemacht und äh, ist natürlich blöd. Aber wie sind die Leute eigentlich drauf gekommen? Ganz einfach, er hat neben der Firewall-Regel auch selber noch Kommentare hinterlassen, die diese Sicherheitslücke beschreiben und eine Kontaktmöglichkeit hinterlassen über einen Telegram-Channel, wo man ihn dann anchatten kann. Ungefähr 50 Leute haben sich sogar zurückgemeldet und die meisten waren dann, anstatt ihm zu danken, eher sauer und haben sich, also nur, also nur ein paar haben sich dann wirklich bedankt und die meisten waren eher sauer, dass er da sich reingehackt hat und da Sachen umgestellt hat. Nun ja, es ist aber trotzdem, glaube ich, eine schöne Geschichte, wie ich finde. Und äh, also für mich gibt es auf jeden Fall zwei Daumen nach oben. Er hat, glaube ich, eine gute Tat getan und wollte nichts Böses. Und ähm, ja, deshalb, glaube ich, äh, eindeutig, unter welche Kategorie Hacker er jetzt fallen würde. Aber wir werden schauen, eventuell, ob es eine Anklage gibt, äh, ob er angeklagt wird äh, oder ob sogar verhaftet wird oder sowas. Wir werden schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ähm, zur Sicherheitslücke selber, die Sicherheitslücke selber hat eben die Möglichkeit Angrie Angreifern, äh, gegeben Zugangsdaten aus den Mikrotik-Routern auslesen zu können und sich anschließend dann auf diesem Router einzuloggen. Man hat also dann volle rootrechte rechte gehabt und konnte dann beispielsweise den DNS-Server äh, DNS ändern von dem Router und dann eben auf seinen eigenen umleiten, um dann auch mit Skripte und so weiter und so fort Sachen zu ändern. Man hat die Möglichkeit gehabt, dann eine root shell aufzurufen und, ähm, ja, es gibt sogar auch Software, die das äh, automatisiert gemacht hat und dann äh, alle möglichen Blödsinn da gemacht hat. Also wirklich, wer kriminelle Energie hatte, hat die Möglichkeit gehabt, da relativ einfach dann diese Mikrotik-Router dann äh, zu benutzen, auch für ein Botnetz oder sowas zu benutzen und äh, ja, Krypto-Mining zu betreiben und was auch weiß der Geier, was da man alles mit machen kann. Deshalb ja meiner Meinung nach eine gute Tat, die dort geschehen ist. Aber ja, schreibt mal in den Kommentarbereich, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. So, kommen wir nochmal zurück zu Smartphones und kommen wir zurück zu einem großen Smartphone-Betriebssystem aus dem Hause Google oder wo Google vor allen Dingen maßgeblich daran beteiligt ist an der Entwicklung, nämlich zu Android. Dort gab es ja vor ein paar Monaten ein EU-Urteil, wo Google tatsächlich in der Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Strafe zahlen musste, 5 Milliarden Euro, also Milliarden mussten sie bezahlen, weil sie eben dieses Geschäftsmodell, was sie für Android eben hatten, ähm, weil das eben nicht äh, den EU-Richtlinien entspricht oder gegen das Gesetz verstößt, mit anderen Worten. Nun hat Google entschieden, für die EU dann zu sagen, okay, wir wollen bis zu 40 Euro Gebühren für Smartphone-Hersteller erheben, pro Gerät, wenn sie unsere Software benutzen wollen, unsere Dienste benutzen wollen. Da, da zählt zum Beispiel der Google Play Service und auch äh, der Google Play Store natürlich dann auch. Und bis zu 40 Euro heißt mit anderen Worten, man geht in verschiedenen gestaffelten Tarifen daher. Das heißt, man hat das Ganze erst einmal an EU-Länder und Regionen unterteilt, also die EU in Regionen unterteilt, weil natürlich die Einkommen unterschiedlich sind und äh, die Firmen natürlich unterschiedliche Schlagkraft dort haben. Und hat dann unterteilt in verschiedene Regu Regionen und die Regionen mit den höchsten Gebühren sind Großbritannien, Schweden, Deutschland, Norwegen und die Niederlande. Und dort wird zum Beispiel verlangt, bei einem Gerät mit einer Pixeldichte von mehr als 500 ppi, dass eine Gebühr von 40 US-Dollar für diese Google Play-Dienste oder die Google App Suite äh, dann bezahlt werden muss. Das heißt, man hat das eben nicht nur an Regionen gebunden, sondern auch an die Ppi-Zahl des Displays, also wie viel die, die Pixeldichte des Displays selber. Das soll wahrscheinlich dafür sorgen, dass halt eben dann die Low-End-Geräte, die meistens eine etwas geringere Pixeldichte haben, dann weniger besteuert werden sollen oder weniger, man dort weniger bezahlen muss als für die ja höher äh, pixeligen äh, Geräte, die meistens auch die teureren Geräte sind. Das heißt, für Smartphones mit Bildschirm zwischen 400 bis 500 PPI fallen eine Gebühr von 20 US-Dollar an und äh, während Geräte unter 400 PPI dann nur noch 10 Dollar bezahlen müssen. In einigen Ländern kann es sogar sein, dass man nur 2,50 Dollar pro Smartphone bezahlen muss, was dann der untersten Gleis Preisklasse dann so entspricht. Und ähm, für Tablets existiert eine andere Preisstruktur, dann die maximale Preisgrenze würde bei Tablets bei 20 US-Dollar pro Gerät liegen. Warum die Pixellicht jetzt tatsächlich genommen worden ist, äh, ist wie gesagt erklärbar dadurch, dass man sagt: Okay, meistens die höher pixeligen. Geräte sind meistens die teureren, die hochwertigen Geräte. So kann es zum Beispiel sein, dass zum Beispiel ein Huawei Pro, äh, P20 Pro mit gerade mal 408 ppi aufgrund der etwas geringeren Pixeldichte des Displays äh, weniger Lizenzgebühren zahlen müsste als ein Galaxy 9 S9 Plus, das 529 ppi hat. Das wäre jetzt also mal auf aktuelle Geräte gerechnet. Zu der Suite von Google selber oder Google Apps gehört äh, neben dem Google Play Store und den Play Services auch Google Mail und Google Maps und es gibt, und das ist auch ziemlich interessant, weil ja auch vor allen Dingen von der EU bemängelt worden ist, dass eben der Google Chrome Browser und die Google Suche immer standardmäßig ausgeliefert werden, ähm oder dass es da eben eine also dass die meistens auf den Geräten ausgeliefert werden dass da Google äh, sich unerlaubten Wettbewerbsvorteil verschafft natürlich auch preislich dort Vorteile wenn man die dann einsetzt das heißt die Smartphone Hersteller haben die Möglichkeit äh, einen kleineren oder eine geringere Gebühr zu bezahlen, wenn sie dann eben sich entscheiden, den Chrome-Browser standardmäßig auszuliefern und die Google-Suche standardmäßig auf ihren Geräten vorzuinstallieren. Damit möchte sich Google weiterhin natürlich die Marktmacht behalten, was Webbrowsing angeht und was natürlich die Suchmaschinen angeht. Ob das eventuell weiter zu einem Problem werden könnte in der EU, werden wir mal schauen. Aber das ist jetzt zumindest die Strategie von Google, da Anreize zu schaffen, also diese Gebühren geringer zu halten, wenn man halt eben sich äh, daran beteiligt, Chrome und äh, Google-Suche vorzuinstallieren. Vorzuinstallieren heißt jetzt nicht, dass man die standardmäßig äh, aktiviert haben muss, aber sie müssen eben ab Werk mit dabei sein. Das ist eben dieses neue Lizenzmodell von Android. Das könnte ziemlich interessant werden. Ich bin mal gespannt, ob dann einige eventuell auf die Idee kommen werden, ah, sagen, na, wir werden Alternativen anbieten, gerade in der EU, weil das ein EU-eigenes Gesetz ist, ob sich das dann durchsetzen wird, dass eventuell dann Lineage OS oder andere ohne Google-Play-Dienste äh, auskommende Smartphones dann eventuell häufiger aufpoppen könnten. Es gibt viele alternative Stores, äh, F-Droid beispielsweise, aber es gibt natürlich auch die Gefahr, dass man wie bei Amazons Smartphone dann, wo Amazon ja auch doch eine ziemlich große App-Auswahl in ihrem Store hatte, aber dadurch, dass sie keine Google Play-Services hatten, dann doch eher, ja, sagen wir mal, abgestunken sind, was das angeht. Wobei im Tablet-Markt sich Amazon relativ gut hält, auch mit dieser Strategie, aber im Smartphone-Markt keine Chance hatte. Da bin ich mal gespannt und werde mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Vielleicht werden auch einige Smartphone-Hersteller jetzt wo es diese Lizenzgebühren äh, gibt, dann vielleicht auf die Idee kommen, dann auch zu sagen, okay, dann wechseln wir das Betriebssystem komplett. Vielleicht guck, schauen wir uns nach Safeways um. Dort gibt es auch Android-Support und das läuft ja auch irgendwie. Um, also ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird und ob das eventuell ein, den Effekt erzielen möchte oder erzielen wird, den die EU tatsächlich auch angestrebt hat, nämlich diese Marktdominanz von, von Google in Android dann äh, ein bisschen was äh, besser regulieren zu können. Wir werden sehen. Bleiben wir bei Smartphones und kommen wir zu einem Smartphone-Hersteller, der in den letzten Jahren sich so langsam zur Nummer 2 nach vorne gearbeitet hat, was Smartphone-Hersteller angeht, nämlich zu Huawei. Huawei hat in dieser Woche das Mate 20 Pro und das Mate 20 oder die Mate 20 Produktfamilie vorgestellt. Ein neues Smartphone, das vor allen Dingen damit glänzt dass es wie das P20 Pro drei Kameralinsen auf der Rückseite hat, die jetzt aber in einem Quader angeordnet sind, wobei die vierte Linse keine Linse ist, sondern einfach nur der Blitz ist. Aber in diesem Quadrat eben angeordnet, quadratisch hinten angeordnet. Zeigt nochmal ganz deutlich, wo die Reise hingehen soll. Das Gerät ist vor allen Dingen ein Kamerasmartphone, würde ich mal sagen, was aber auch in den anderen Bereichen durchaus Spitzenklasse äh, beinhaltet in Sachen Geschichte Geschichten wie das Display, was wieder ein High-End äh, OLED-Display ist mit äh, einer mh, super Auflösung von äh, lasst mich nicht lügen, wo steht die Auflösung hier? Es ist auf jeden Fall nicht Full-HD, sondern es ist größer Quad-HD, glaube ich, ist es. Ähm <lacht> es steht natürlich nicht dabei zum Display, aber Lasst mich mal äh, scrollen äh, und schauen. Es ist auf jeden Fall ein Display mit einer Auflösung von 3.120 x 1.440 Pixel, also 1.440p würde ich jetzt mal sagen. Das ist eben das Huawei Mate 10 Pro, was dieses Display hat. Das normale Mate 10, was vorgestellt worden ist, besitzt eine gestretchte Full-AD-Auflösung, also 1.080p, 2.240 x 1080 das heißt, wenn wir uns die Google-Gebühren anschauen, hat das Pro auf jeden Fall mit 538 dann die, höchste, die höchsten Gebühren, die sie zahlen müssten für, für, für Googles Android-Dienste. Und das Mate 10 dann mit 381 dpi, dann sogar die etwas geringeren. So, ähm Kommen wir zur Ausstattung des Gerätes selber so ein bisschen. Warum ist das so interessant? Nun, es gibt diese drei Kameralinsen. Huawei hat bisher immer auf eine monochrome Kameralinse oder einen monochromen Kamerasensor plus Linse gesetzt, der vor allen Dingen natürlich dann für tiefen Schärfeinformationen genutzt worden ist, aber auch natürlich, um das Kontrastverhältnis zu verbessern und auch interessante Fotos schießen zu können. Also ich habe das ja auch mal, glaube ich, hier gezeigt mit dem Huawei P10 dass man dort äh, auch monochrom ziemlich gute Fotos mitschießen kann und eine komplett neue Welt eintauchen kann, die komplett anders aussieht als das, was wenn man mit einem normalen Fotokamera mit eben dem Farbfilter einfach das, die Farbe entzieht, dann wird, sieht das nicht so aus und wirkt nicht so intensiv, wie, wie wenn man nur eine monochrom Aufnahme hat und einen monochrom Sensor hat, was in den meisten Fällen in den Huaweis mit drin steckte. Das hat man jetzt aufgegeben und hat stattdessen dann gesagt, okay, wir machen so ein drei linsen mit drei verschiedenen Sensoren, die einem ermöglichen, dann einfach zu sagen, wir können verschiedene Zoomstufen angeben. Wir können erstmal einen Weitwinkel machen, wir können aber auch einen, äh, einen normalen Telebereich machen und natürlich auch einen Zoom-Bereich reinkriegen, so ein bisschen. Und das ist das, was man jetzt so vorhatte und auch in den, Mate 10, 20, in den Mate 20 und Mate 20 Pro mit eingebaut hat. Es gibt da aber auch Unterschiede zwischen dem Mate äh, 20 und dem Mate 20. Ähm, 20 Pro, das heißt, man hat dort verschiedene Sensoren eingebaut mit verschiedenen Megapixelanzahl. Und äh, dazu zählen zum Beispiel bei Mate, 10, äh, bei Mate 20 äh, 12 Megapixel, 16 und 8 Megapixel auf der Rückseite, die drei. Also, Weitwinkel ist 12 Megapixel, der Superweitwinkel ist 16 Megapixel und der Telebereich 8 Megapixel. Bei, bei der Pro-Variante kriegen wir dann auch wirklich wieder die, die großen Sensoren mit vielen Megapixeln, die dann ähm, zur Berechnung ähm, eines besseren Bildes vier Pixel, vier benachbarte Pixel zu einem Superpixel zusammenfügen. Wir kennen das, diese Technologie auch von äh, den alten Nokia-Smartphones, das Nokia 808 oder auch die Lumia 1020, glaube ich, oder 1050, eine 1020 war es. Geräte hatten diese Technik auch mit drin. Das heißt, dort gibt es in, dem Pro, in der Pro-Variante einen 40 Megapixel Weitwinkelsensor, einen 20 Megapixel Superweitwinkel und einen 8 Megapixel Telesensor. Und ja, das ist auch richtig interessant, wie ich finde. Und soll dann natürlich auch für super geniale Fotos sorgen, zusammen natürlich wieder mit einem neuen Prozessor und einer neuen Technologie. Die, ja, wieder AI genannt wird oder künstliche Intelligenz, die dafür sorgen soll, die Bilder besser analysieren zu können und dann bessere Aufnahmen aus diesen Bildern rauszaubern zu können. Ansonsten äh, steckt ein 4200 mAh starker Akku drin in einem Gehäuse, das gerade mal 8,6 mm dick ist. Und mit 157,8 mal 72,3 mm nicht gerade besonders groß ist, würde ich mal sagen. Das äh, Mate 20, das normale Mate 20 ist sogar ein äh, Millimeterchen äh, länger als äh, das äh, Mate 20 Pro und auch deutlich breiter mit 77 mm anstatt äh, den 72 mm. Dafür ist es allerdings auch äh, etwas dünner mit 8,3 mm nur. Beide sind etwa gleich schwer mit 188 bzw. 189 Gramm und sind auch nach IP-Zertifizierungen -Zertifiz zertifiziert. Allerdings hat nur das Pro die Pro-Variante IP65 und IP68 Zertifizierung. Und ip 53 nur die normale Mate 20-Variante. Das heißt, wenn ihr damit tauchen gehen wollt, dann lieber das Mate 20 Pro nehmen. Ansonsten steckt der neueste Kirin-Prozessor, High-Silicon Kirin-Prozessor drin, bestehend aus, lasst mich nicht lügen, es sind, ich glaube, 10 Kerne. 2 Cortex-A76-Kerne, 4 Cortex-A76-Kerne und nochmal 4 Cortex-A55-Kerne. Und dieser Kirin 980 wird im, ich glaube, 7-Nanometer-Bereich jetzt gefertigt. Das ist also einer der zweiten, das der zweite, zweite große Smartphone und die zweiten großen Smartphones, die mit einem 7-Nanometer-Prozessor ausgestattet daherkommen. Ich glaube, das erste war tatsächlich das iPhone 10, das vorgestellt worden ist mit diesem Prozessor. Oder mit einem Prozessor, der sieben, im 7-Nanometer-Bereich hergestellt worden ist. Das soll dafür sorgen, dass mehr Performance per Watt rausgeholt werden kann. Und dadurch natürlich, dadurch, dass die Akkus auch noch ziemlich groß sind, können wir uns da eine ganze Menge äh, erwarten. Äh, wobei natürlich man auch sagen muss, ja, ein bisschen frisst dieses Display und die hohen Auflösungen fressen natürlich so ein bisschen auch an der Akkulaufzeit. Trotzdem ein ziemlich interessantes Gerät, wie ich finde, was auch noch viele weitere Besonderheiten bietet. Äh, darunter zählt eben nicht nur die Kamera, sondern auch ein paar weitere. Äh, interessante Geschichten wie beispielsweise, dass das Pro-Gerät nun auch Wireless-Charging unterstützt, das heißt die Möglichkeit ganz einfach per Key-Charging dann das auf eine Ladematte oder eine Ladeschale zu stecken und es wird dann automatisch geladen, das kann es dann auch relativ schnell machen, dazu gibt es eben auch eine Schnellladefunktion, äh, die einem erlauben soll, das äh, Mate 20 äh, Pro ziemlich schnell auch äh, per Key-Charging mit bis zu 15 Watt aufladen zu können. Aber es hat auch noch eine spezielle Funktion, nämlich das Reverse äh, Wireless Charging und das soll einem ermöglichen, dann zu sagen, okay, ich habe ein anderes Smartphone, das hat auch Key Wireless Charging und ich habe mein eigenes Smartphone, das Mate 20 Pro mit Key Wireless Charging, kann ich nicht einfach sagen, dass ich das andere Smartphone am Mate 20 Pro aufladen möchte und das geht jetzt auch. Also da gibt es die Möglichkeit in Optionen, das Reverse Charging einzuschalten für äh, Wireless Charging und dann kann ich ein anderes Gerät am Mate 20 Pro aufladen. Das scheint mir eher ein Gimmick zu sein, weil ich glaube nicht, dass das besonders schnell geht. Zum einen, zum anderen habe ich eher das Gefühl, ja, der Akku des Mate 20 Pro wird dann schneller ausgesaugt, als das andere Gerät geladen wird. Das ist so meine Vermutung. Deshalb hat das bisher auch noch niemand eingebaut. Aber es kann ein Gimmick sein, muss es nicht. Aber es ist das erste, glaube ich, Huawei-Smartphone, das eben mit Wireless-Charging daherkommt und bietet halt eben auch als Besonderheit diese Option. Ansonsten hat das Mate 20 Pro und das Mate 20 einen USB-Typ C Anschluss und beide können mit äh, sehr, sehr schnell, äh, sehr, sehr schnellen und guten ähm, Netzgeräten dann geladen werden. 22,5 Watt für das Mate 20, das sorg, sorgt für eine ordentliche Ladegeschwindigkeit von sagen wir mal anderthalb Stunden bis vollgeladen. Ein bisschen was mehr vielleicht, eine Stunde 40, eine Stunde 45 Minuten vielleicht, um es komplett vollzuladen von 0 auf 100. Bei Mate 20 Pro sind sogar doppelt so viel, also 40 Watt drin und das sorgt halt eben dafür, dass man in knapp einer Stunde das ganze Gerät komplett hoch äh, dann aufgeladen hat. Also Stunde, 5 Minuten, fünf, Stunde, sechs Minuten, je nachdem von wo man aus äh, geht. Das würde also heißen, dass was Huawei selber angeht, äh, angibt, sind innerhalb von 30 Minuten den Akku auf 70 Prozent zu laden. Ob das tatsächlich der Fall ist? Na, ich bin so ein bisschen skeptisch, was das angeht. Aber es kann durchaus sein, dass man sagt, okay, nach nur 20 Minuten hat man es auf 50 Prozent hochgeladen. So würde ich dann eher von ausgehen. Und das ist ja immer noch äh, 10 Minuten Zeitersparnis gegenüber anderen äh, Schnellladefunktionen. Und das ist, sehe ich, eine sehr interessante Geschichte. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass der Akku mit 4000 bzw. 4200 mAh natürlich auch ähm, ein verdammtes Stück groß ist. Und ja, das ist also eine sehr interessante Geschichte, was das angeht. Den Prozessor, Prozessor habe ich schon gesagt, der ähm, mit, den verschiedenen, äh, äh, mit den verschiedenen Architekturen arbeitet, mit verschiedenen Prozessoren arbeitet und den Energieverbrauch äh, so gering wie möglich halten soll. Ähm, was man noch sagen kann zum Display ist, dass das Mate 20 Pro ein gebogenes OLED-Display hat, zur Seite hin. Dadurch spart es so ein bisschen was an den Millimeterchen der Breite. Und das Mate 20 ein gewöhnliches LCD-Display besitzt. Das vielleicht für den einen oder anderen, der sich dafür interessiert. Äh, ansonsten gibt es noch eine Neuerung an der ganzen Geschichte, die auch ziemlich interessant sein kann für den einen oder anderen. Das Mate 20 Pro hat einen Fingerabdruckscanner unterm Display verbaut. An einer besonderen Stelle des Displays kann man dann halt eben draufdrücken, um äh, sein Gerät zu entsperren. Zudem gibt es beim Mate 20 Pro auch eine relativ große Notch oben, weil dort eben etwa die gleichen Sensoren angebracht sind wie bei einem iPhone, die eben die Möglichkeit haben, das ganze Gesicht zu scannen, zu rastern und dann eine Gesichtserkennung auszuführen und dann das Gerät dadurch zu entsperren. Es gibt schon erste Berichte und Tests, wo man das relativ einfach äh, dann auch wieder umgehen kann. Das heißt, da muss Huawei noch ein bisschen nacharbeiten. In Sachen Software hoffe ich doch, dass sie das können nachzuarbeiten, um diese Gesichtserkennung ein bisschen was zuverlässiger zu machen. Ansonsten gibt es halt eben dann wirklich dieses, den Fingerabdruckscanner im Display selber, den man benutzen kann, um das Gerät zu entsperren. Das geht ein bisschen langsamer, als man das von Huawei und den Fingerabdruckscannern so gewohnt ist. Wer das nicht mag, der kann zum Mate 20 greifen. Das hat eine etwas, das hat nur eine, eine Drop wie heißt es Waterdrop-Notch. Das heißt, da ist tatsächlich nur dieser Notch-Bereich nur für die Kamera ausgeschnitten im Grunde genommen. Da gibt es also keine zusätzlichen Sensoren. Ich glaube nicht, dass da diese professionellere äh, äh, Fratzenerkennung, wollte ich schon sagen, also die äh, Gesichtserkennung dort dann ähm, ja ultra äh, gut ist oder ultra präzise ist. Aber es gibt dafür einen herkömmlichen Fingerabdruckscanner auf der Rückseite, der dann auch äh, die gewohnte Huawei-Geschwindigkeit besitzt. Das ist also auch vielleicht eine interessante Neuerung bei den äh, Mate 20 Pro. Und dann gibt es noch eine weitere Neuerung. Bei beiden Geräten kommt eine neue Speicherkarte zum Einsatz. Und das ist ziemlich interessant und gewagt aus meiner Sicht. Denn Huawei hat da wat, was Eigenes entwickelt. Die sogenannte Nano Memory Card. Und es äh, das heißt nicht Nano SD Memory Card oder sowas, sondern einfach Nano Card, weil es eben kein Standard ist anders als MicroSD äh, oder äh, SD und äh, weitere SD-Standards, die eventuell kommen werden. Ist das kein Standard, sondern vor allen Dingen von Huawei und äh, Toshiba entwickelt. Äh, und es gibt, glaube ich, auch neben Huawei nur Toshiba, die die Geräte, äh, die diese Speicherkarten äh, herausgeben. Deshalb sind die relativ teuer im Vergleich zu den MicroSD-Karten beispielsweise. Und es hat aber den großen Vorteil, dass man. Ein Sie bisschen, ein bisschen was Platz spart, weil eben nano memory Card die gleiche Größe hat wie eine Nano-SIM-Karte und deshalb im Grunde nur auf der Rückseite der Nano-SIM-Karte äh, eingelegt werden kann und dadurch hat man so einen Doppeldecker-Slot, äh, den man einsetzen kann und dadurch spart man enorm viel Platz, äh, das, den man anders ausnutzen kann bei den Smartphones äh, selber. Ja, ähm... Also auch eine interessante Geschichte. Ich bin nicht so begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hätte ich mir doch gewünscht, dass man da einen, irgendwie einen Micro-SD-Karten-Slot noch finden wird. Ansonsten muss man relativ viel Geld ausgeben. Ich glaube, 40 Euro für 128 Gigabyte anstatt 20 Euro oder so, oder 60 Euro. Ja, ich weiß es nicht. Aber man muss relativ viel Geld ausgeben dafür. Wobei man natürlich auch sagen muss, mit 128 Gigabyte internem Speicher sollte man bei Mate 20 genug Speicher haben, Uh, zumindest für den Großteil der Nutzer soll das genug Speicher sein. Und wenn man dann noch 4 bzw. 6 GB Arbeitsspeicher hat, uh, sollte das uh, auch ausreichend sein, um viele Apps dann gleichzeitig laufen lassen zu können und Anwendungen laufen uh, lassen zu können. Was gibt es sonst noch zu den Geräten zu berichten? Es gibt noch einen kleinen Unterschied zwischen dem Mate 20 und dem Mate 20 Pro. Das Mate 20 hat auch einen Kopfhörerausgang. Das würde den einen oder anderen auch sicherlich freuen. Das Mate 20 Pro leider nicht mehr. Dafür wird einfach ein Adapter ausgeliefert, den man dann benutzen kann. Und ich glaube, es werden sogar Kopfhörer ausgeliefert, die mit USB-C, direkt einem USB-C-Stecker daherkommen. Ja, das sind so die, auf die Schnelle, die Spezifikationen dieser Smartphones. Ist das jetzt so ein mega tolles, geiles Smartphone, wie alle davon berichten? Nun ja, ich würde mal sagen, es ist natürlich, weil es gerade neu auf dem Markt ist und es hat viele interessante Funktionen. Ähm, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es jetzt irgendwie die große Revolution im Smartphone-Markt darstellt, äh, wobei es natürlich ein gutes Update ist und Huawei da auf jeden Fall sehr stark daran arbeitet, neben Apple der zweitgrößte Smartphone-Hersteller nicht nur zu bleiben, sondern eventuell dann auch Apple angreifen zu können, was das angeht. Und ja, sind wir mal gespannt, wie sich das dann weiterentwickeln wird, was wir nächstes Jahr so alles sehen werden, vielleicht ein P30 oder sowas. Uh, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie Huawei das so ein bisschen toppen wird und es ist eine tolle Sache, dass die ganzen Entwickler jetzt an diesen, äh, äh, vor allen Dingen an den, an den, beim Smartphone an den Kamera-Apps rumdoktern und dort versuchen eben die immer noch bessere Bilder rauszuzaubern mit Hilfe von äh, Software und ähm, äh, Deep Learning, würde ich mal sagen und so weiter und so fort. Das bringt auf jeden Fall viel und davon können sich vielleicht die großen Kamerahersteller auch mal eine Scheide von abschneiden, dass sie ihre Software da mal, die seit Jahren nicht so richtig weiterentwickelt worden ist, vielleicht auch mal ein bisschen zu Potte kommen und da ein bisschen was weiterentwickeln, stärkere Prozessoren vielleicht in große Kameras einbauen und dann äh, dort mal ordentlich vielleicht mit den äh, Fotos dann, stellt euch mal vor, die würden die gleichen Technologien bei einem viel größeren Sensor einsetzen, um das Bild zu verbessern. In Sachen Schärfe und, und, und Belichtung und so weiter und so fort. Das wäre schon auf jeden Fall als Zusatzoption dazu schaltbar sicherlich eine interessante Geschichte. So, machen wir mal weiter und äh, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Accepted, Connected, Complete, System Activated, All Systems Operational. Ja, die Kategorien in dieser Woche, fangen wir damit an, dass wir über die Distro der Woche reden. Das ist nicht Ubuntu geworden, sondern eine auf Ubuntu basierende Distribution, die ich länger nicht vorgestellt hatte bisher. Elementary OS ist in Version 5.0 erschienen. Jetzt werden sich einige fragen, Moment mal, die letzte Version war doch 0.4. Genau, jetzt haben sie gesagt, okay, wir drehen es um, weil... Ja, die Vorgängerversionen waren alle so ein bisschen experimentell und wir haben die 0 davor gelassen weil wir uns noch nicht so sicher waren, dass das so gut ist. Aber jetzt mit der neuen Version drehen wir das um, sagen 5.0, weil wir sind uns so sicher, dass das eine gute Linux-Distro ist, dass wir jetzt das Ganze einfach äh, Elementary OS 5.0 Juno nennen. Und das ist eben ein, die neue Linux-Distribution aus dem Hause Elementary. Und äh, eine Version, die auf Ubuntu basiert. Wieder einmal auf der LTS-Version von Ubuntu. Die letzte Version hat noch die 16.04er-Version benutzt, äh, und, also der Vorgänger, und jetzt die Version 5.0 benutzt äh, Ubuntu 18.04 als basis um seinen eigenen Desktop, den Pantheon-Desktop, Drauf zu packen, genauso wie die eigenen Tools und Programme draufzupacken, das eigene Doc draufzupacken, das, das eigene Erscheinungsbild draufzupacken und so sieht das Ganze, erinnert so ein bisschen so, ja, ein, eine ziemlich ordentlich getunte und getweakte Version von Linux mit Anleihe an macOS. Das muss man ganz deutlich sagen, das erkennt man ganz deutlich und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Zielgruppe auch macOS-Leute sind, die wechseln wollen von macOS auf Linux und eine gewohnte Oberfläche äh, haben wollen. Für die ist dieser Desktop gedacht, mithilfe eben des, des eigenen Pantheon-Desktops und der Konfiguration und der Programme ist das sicherlich äh, ja, eines der Linux-Distributionen, die out-of-the-box am meisten an macOS erinnert. Es gibt verbesserten high dpi support es gibt verbesserten Hardware-Support, es wird dafür der Linux-Kernel 4.15 verwendet, der zusammen mit dem Ubuntu-Installer Ubiquity immer noch ausgeliefert wird. Es gab ja Gerüchte dazu, dass eben auch Elementary daran arbeitet, einen neuen Installer zu schaffen. Der wird auch teilweise schon eingesetzt von System76, den Hardwarehersteller der Linux-Distribution ausliefert, aber es gab noch keine Anpassung an äh, Elementary OS, deshalb hat man gedacht, okay, wir liefern noch die alte Version aus, bevor wir die Anpassung nicht abgeschlossen haben. Ja, der Desktop, wie gesagt, ist der Pantheon-Desktop, der wurde auch weiterhin verbessert in Sachen High-DPI, soll mit höheren Auflösungen besser klarkommen, auch mit Bildschirmen, die einer niedrig aufgelöst, einer höher aufgelöst, soll das besser funktionieren, das Einschlafen soll erleichtert werden und Fenster lassen sich dank besserem Tiling nun leichter auf dem Desktop anordnen, das heißt, ich kann einfach sagen, ich möchte ein Fenster links anordnen, dann kriege ich diese Animation, die zeigt mir, wie das Fenster dann aussehen wird. Wenn ich dann loslasse, ist das Fenster dort angedockt und dann habe ich die Möglichkeit, aber trotzdem das Fenster noch in der Größe zu verändern und so beispielsweise dann Fenster rechts auch noch anzudocken. Und wenn ich dann die Größe verändern möchte, dann werden von beiden Fenstern die Größe ver verändert. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich geworden. Also wie beim Teiligen Fenstermanager gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, wenn ich meine Fenster links und rechts andocke, kann ich die Größe beider Fenster mit einem Klick äh, verändern. Es gibt einen neuen Picture-in-Picture-Modus. Ich habe nicht so ganz kapiert, was der bringen soll, aber es wurde zum Beispiel in dem Video gezeigt, dass man da einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt ein YouTube-Video laufen und möchte das irgendwie ausgliedern in so einem kleinen Fensterchen laufen lassen, wie es bei Android beispielsweise möglich ist und möchte gleichzeitig was anderes am Desktop machen. So habe ich die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme einen beliebigen Bildschirminhalt, möchte den immer angezeigt bekommen als kleines Mini-Fensterchen, Ziehe also ein äh, Rechteck äh, so raus von dem Fensterinhalt, den ich tatsächlich auch angezeigt bekommen haben möchte und wechsle dann einfach zu einem anderen Fenster, womit ich arbeiten möchte. Es wird dann dieser kleine, äh, die kleine Vorschau angezeigt mit eben dem ausgewählten Bereich und es klappt natürlich bei YouTube-Videos beispielsweise ziemlich gut oder bei kleineren Ausschnitten gut, aber wenn man einen größeren Ausschnitt des Displays nimmt, dann wird es natürlich ein bisschen was problematisch und wo es natürlich nicht funktioniert ist, wenn man das Fensterchen minimiert, das ist die typische xorg krankheit wenn man was minimiert, dann kann man den Fensterinhalt nicht mehr auslesen. So einfach ist das Ganze. Ähm, das aber auch eine tolle Geschichte, wie ich finde, es gibt äh, Vielzahl von weiteren kleinen Verbesserungen hier und da, die vor allen Dingen grafisch äh, sich durchgeführt haben, unter anderem beispielsweise die Screenshot-App, die hat jetzt anstatt Sichtweise Optionen, hat sie erst einmal ein helleres Theming bekommen, aber auch eben Symbole bekommen, zum Beispiel wie man einen Screenshot aufnehmen möchte, entweder Desktop, Fenster oder einen Ausschnitt und das wird jetzt mit Symbolen angezeigt, anstatt dort Text anzeigen zu müssen. Das ist also auch eine schöne Geschichte. Dann, was ich recht interessant fand, waren die Verbesserungen im Dateimanager, dort gibt es die Möglichkeit, erstmal gibt es ein neues Icon-Theme allgemein und im Dateimanager sieht man es vor allen Dingen an den Ordner-Icons. Und dort gibt es die Möglichkeit, diese Ordner in verschiedenen Farben einzufärben. Das ist also auch eine schöne Geschichte, wie ich finde, wenn man da mit Farben arbeiten möchte, um noch weitere Organisationen in seine Ordnerstruktur reinbringen zu, äh, zu können. Und sehr schön finde ich auch, der Dateimanager unterstützt natürlich auch Tabs. Und falls ich im Hintergrund beispielsweise einen Tab geöffnet habe mit äh, einem Ordner und ich jetzt in diesem übergeordneten Ordner unterwegs bin, wird mir auch per Symbol angezeigt, dass dieser Ordner jetzt in einem weiteren Tab geöffnet ist. Das heißt, da wird ein offener Ordner angezeigt als Symbol, statt ein geschlossener Ordner wie bei den Ordnern, die ich nicht im Hintergrund aufhabe. Und sehr schön ist auch, dass man, wenn man den Dateimanager schließt, beim nächsten Mal öffnen, äh, der mit diesen Tabs dann auch wieder geöffnet werden kann. Das heißt, man verliert die Tabs nicht, die man vorher offen hatte. Das lässt sich sicherlich auch wieder einstellen, aber das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. <lacht> Es gibt sehr, sehr viele eigene Apps, die geschrieben worden sind. Beispielsweise die Mail-App äh, ist eine eigene App, die extra für Elementary OS geschrieben worden ist. Die Text-Editor-App äh, ist, glaube ich, extra für Elementary OS geschrieben. Äh, die Musik-App extra für Elementary OS geschrieben. Eine Vielzahl von weiteren Apps, die extra für Elementary OS geschrieben worden sind. Elementary OS hat dafür auch äh, Human Interface Guidelines geschaffen, um eben für ihre Plattform dann auch die ja, bestangepassten Apps zu haben. <lacht> kommt mir schon so ein kleiner Hust wieder raus Und das hat man auch konsequent umgesetzt und hat dann auch diese Apps weiterhin verbessert. Die E-Mail-App hat jetzt zum Beispiel weitere Optionen hinzugewonnen. Aber auch die Musik-App hat jetzt die Möglichkeit, Cover automatisch runterladen zu können. Die Verwaltung von, von Alben funktioniert besser. Die werden jetzt in einem Vorschau angezeigt mit allen Titeln, die in dem Album vorkommen und so weiter und so fort. Also das wurde alles deutlich verbessert. Hier und da sind einfach äh, Theming-Verbesserungen zu sehen, aber auch kleine weitere App-Verbesserungen zu sehen in Sachen äh, Mitarbeit mit der neuen GTK-Version beispielsweise. Und kleine Detailverbesserungen heißen zum Beispiel auch, dass jetzt die im oberen Panel, was dort angebracht worden sind, die Statussymbolleiste, dann auch bei, bei veränderten Status dann die Symbole animiert, anstatt einfach nur den Status zu wechseln des Symbols beispielsweise. Dann wird also tatsächlich, wenn ich jetzt dann meinen Lautsprecher mute, wird tatsächlich äh, dieser Lautsprecher durchgestrichen durch so eine kleine Durchstreichanimation. Das ist ziemlich nett gemacht. Oder wenn eine neue Nachricht ankommt, dann wird äh, ein, erstmal ein netter Klingelton auch noch, ein netter Signalton gegeben, aber dann auch die, die Glocke, die dort ist, die läutet dann so ein bisschen auch. Da gibt es also eine Läutanimation, animation was ziemlich nett ist. Also ziemlich kleine Details, worauf Elementary OS sehr stark achtet. Also, man ist da sehr, sehr grafikverliebt und möchte das System grafisch möglichst gut aufbereiten. Jetzt habe ich die vielen Apps angesprochen, die müssen natürlich auch irgendwie finanziert werden. Und da hat Elementary erst ein eigenes interessantes Modell entwickelt, das sogenannte App Center. Dort gibt es die Möglichkeit für die verschiedenen Apps, die man sich runterladen möchte eine Spende zu unterlassen, beziehungsweise diese Apps zu bezahlen. Da gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, einfach 0 Dollar oder 0 Euro zu bezahlen einfach nur, dann kann man sich die kostenlos runterladen. Dann hat man aber einen kleinen Nachteil, wie beispielsweise, dass bei den automatischen Updates diese Apps nicht mehr erscheinen, sondern man muss die manuell updaten. Aber wenn man dafür bezahlt, für die Apps, dann kriegt man automatisch die Updates dafür. Und man kann also selber frei auswählen, wie viel Geld man tatsächlich bereit ist, dann für die Mail-App beispielsweise oder für die Musik-App dann zu bezahlen. Und man hat sogar auch die Möglichkeit, äh, zu sagen, ich möchte regelmäßig irgendwie eine Spende hinterlassen für diese App, für die Weiterentwicklung dieser App bezahlen. Es gibt zusätzlich zu Open-Source- oder freie Software-Projekten-App auch noch die Möglichkeit der Unterstützung. Das wird dann in der Fußzeile angezeigt und gibt es halt dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte regelmäßig äh, für diese App spenden. Das ist also ein sehr interessantes Konzept, wie ich finde. Das gab es in dieser ausgeklügelten Funktion und Form noch nicht, soweit ich das weiß. Und das sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass dann diese Apps weiterentwickelt werden, wenn eben genug Spenden reinkommen, wenn genug Geld bezahlt wird für die Apps, weil es sind im Grunde genommen alles Spenden, weil die Apps selber freie Software sind. Aber das ist ein ziemlich interessantes Konzept, wie ich finde, und auch, dass man standardmäßig direkt nicht irgendwie einen Download-Button kriegt, weil dann klickt man einfach drauf und dann hat man es runtergeladen und dann kümmert man sich um die Spende nicht, sondern tatsächlich man muss erst einen Preis angeben, wie viel einem diese Software, die man runterladen möchte wert ist, bevor man sie runterladen kann. Ein sehr interessantes Konzept, wie ich finde. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall sieht Elementary S äh, 5.0 G, Juno ziemlich interessant aus. Für die Leute, die das mal antesten wollen, können sich das Ganze runterladen. Es gibt auch einen netten, einen netten Artikel, wo nochmal die Neuerungen erklärt werden, die ich jetzt so ein bisschen beschrieben habe. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen und einfach mal ausprobieren. So, kommen wir jetzt von der Distro weg zur Pfeife der Woche und das ist jetzt mal so ein kleiner Rant von mir auch und es gab auch einen Rant von Heise, der im Grunde genommen, weil ich hatte das vorher auch schon vorgehabt zu machen, das auf den Punkt bringt, was ich hier auch so ein bisschen sage. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, es gab in Wien die, letztens eine Klage eines Mieters gegenüber seines Vermieters, dass an der Tür des Hauses ein Klingelschild angebracht worden ist, wo sein Name drauf steht, Und er hat damit argumentiert, dass das in äh, dem neuen Datenschutz-Grundverordnung der EU nicht mehr zulässig wäre. Daraufhin hat der Vermieter dann tatsächlich, und äh, da hat seinen, natürlich vermieter seinen Vermieterbund oder sowas angeschrieben, und die haben da so ein bisschen drüber geschaut und gesagt, ah, das könnte problematisch werden. Und dann gab es eine große Aktion, wo sie dann tatsächlich bei all diesen Häusern, die Klingelschilder abgemacht haben und ersetzt haben durch Nummern. Und ja, ich habe ja schon damals gesagt, was für eine Schnapsidee ist denn das überhaupt? Wie soll denn das funktionieren? Das geht doch nicht. Und warum soll das mit Datenschutz zu tun haben? Mit der Datenschutzgrundverordnung hat das doch im Grunde genommen gar nichts zu tun. Und jetzt wurde das auch auf höchster Ebene von Justizministerinnen und verschiedenen anderen Quellen dann tatsächlich auch so entschieden beziehungsweise auch gesagt, dass das überhaupt nichts mit dem Datenschutz zu tun hat, mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun hat und aus dem Grund einfach Unsinn ist. So, ein Schluck zu Ehren. Ähm, es ist also im Grunde genommen Blödsinn, dass die Klingelschilder weg sollen, jetzt nach der Datenschutzgrundverordnung oder sowas, weil eben die Datenschutzgrundverordnung überhaupt nichts mit Klingelschildern zu tun hat, sondern da geht es um Internetdaten, da geht es um Cookies, da geht es um. Smartphones und wie viele Daten können Leute dort abgreifen, Da geht es um Newsletter, um solche Sachen geht es dort und es geht nicht darum, Klingelschilder zu verbieten, dass die EU jetzt Klingelschilder verbieten möchte. Und das ist eben das, immer wenn irgendwie was schiefläuft, muss irgendein Schuldiger gefunden werden und meistens, am besten ist es, wenn man es selber nicht ist. Und so habe ich so das Gefühl, dass Politiker dann auch immer dazu neigen, ja, die EU ist schuld, die hat da so eine komische Verordnung gemacht. In Wirklichkeit ist man es vielleicht selber schuld. Da gibt es also so ein paar Beispiele, die ich so ein bisschen miterlebt habe, wo dann so Sachen äh, aufgekommen sind. Beispielsweise eine Arztpraxis darf dann nicht mehr in einigen Ländern, ich will jetzt nicht verraten, wo, aber ihr könnt das ja mal googeln, dürfen nicht mehr die kompletten Namen vorgelesen werden. Dann heißt es nur noch Frau S. Äh, sie sind als Nächste dran und dann stehen auf einmal in der Arztpraxis, je nachdem wie viele Leute da sind, drei, vier Leute auf und müssen dann nach vorne gehen. Und dann wird erst der Name den drei, vier Leuten gesagt, wer da jetzt wirklich dran ist. Also solche absurden Beispiele, die durchaus äh, auftauchen und die dann mit der Datenschutzgrundverordnung der EU begründet werden und wo man einfach nur Kopfschütteln kann und sagen, das hat überhaupt nichts, gar nichts, nichts im geringsten mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun. Und das gleiche Beispiel ist jetzt mit den Klingelschildern passiert. Und nein, in Zukunft müssen wir nicht Angst haben, dass unser Paket nicht ankommt, weil der Postbote, der DL-Mann, der DPD oder GPS, ne, wie heißt es, GPD, DPD. Vergesse, UPS, wie sie alle heißen, weil sie uns nicht finden, weil da einfach der Name nicht mehr dran steht, sondern nur eine Nummer. Das wäre ja auch komplett schwachsinnig aus meiner Sicht. Nun ja. Also wir brauchen keine Angst davor zu haben, die Klingelschilder bleiben uns erhalten. Wir können uns immer noch orientieren und wir müssen keine Angst haben, dass unsere Post nicht mehr ankommt, weil äh, ja, unser Name nicht mehr am Klingelschild steht oder am, am Briefkasten steht, sondern nur eine Nummer. Nun ja. Also, was soll man dazu sagen? Es ist im Grunde genommen alles gesagt worden. Ihr könnt euch die Artikel durchlesen zu dem kleinen Rant, wo dann noch ein bisschen weiter auf ein paar andere Sachen Bezug genommen wird, die ebenfalls zur angehabt worden sind in der Vergangenheit. Also an alle die Leute, die jetzt riesengroße Panik gemacht haben, ihr hättet euch besser informieren sollen, sagen wir mal so. Nun ja, wollen wir uns mal wieder einem positiveren Thema widmen, kommen wir zum Selfish der Woche. Kein großer Artikel, sondern... <lacht> da muss ich husten, nur ein kleiner Artikel, beziehungsweise ein Bild gepostet von Adam Pick, ähm, ein Entwickler für Selfish OS, der jetzt aber nicht bei Jolla angestellt ist, sondern einfach so in der Vergangenheit schon ziemlich interessante Sachen gemacht hat, Apps geschrieben hat. Ich glaube auch für die App zuständig ist die, die Smartwatch Amazfit. BIP beispielsweise mit dem Selfish OS verbinden kann, wo man Sachen machen kann. Ich glaube, das hat er entwickelt und viele weitere Sachen, die er da entwickelt hat. Und jetzt arbeitet er anscheinend an einer eigenen neuen Kamera-App, die ein bisschen was besser sein soll als die Standard-Stock-Kamera-App für Selfish OS. Das ist nicht sonderlich schwer, muss man auch sagen, weil die Kamera-App von Selfish OS so ein bisschen, die hat die Grundfunktion, sagen wir mal so, das war's dann. Aber auch. Und jetzt soll ähm, eine neue Kamera-App rauskommen, die zumindest die verschiedenen Szene-Optionen haben soll. Das zeigt das, der, der aktuelle Screenshot, den ich hier euch verlinkt habe. Wo man äh, einfach anklicken kann, was für eine Szene man gerade hat im Bild. Und äh, das hat den großen Vorteil, dass, wenn man beispielsweise mal ein Feuerwerk äh, aufnehmen möchte, dass dann hat die direkt die Optionen direkt richtig eingestellt werden. Oder, und das ist auch ziemlich interessant, dass es einen HDR-Modus gibt, also die Möglichkeit, äh, dass da, glaube ich, drei Bilder werden da geschossen, unterbelichtet, normal belichtet und überbelichtet oder vielleicht sogar mehr Bilder. Und die werden dann zusammengerechnet zu einem Bild, sodass man, wenn man beispielsweise gegen einen hellen Hintergrund äh, fotografiert, dass man diesen äh, beispielsweise die, die, die Wolken durchaus noch blau sehen kann, äh, den Himmel blau und die Wolken da sehen kann, dass er nicht überbelichtet ist. Also solche Geschichten, also ihr kennt das HDR. Und das Tolle, was man da auch sehen kann, es gibt eine Automatic Scene Detection, die dann auch automatisch das Richtige auswählen können soll. Ich bin aber gespannt, wie diese neue Kamera-App dann wirklich dann aussehen wird. Das ist jetzt nur ein Screenshot gewesen. Also man sieht nur links die Auswahl der verschiedenen Szenen und rechts eben den Kamera-Shutter-Button, den man drücken kann, um ein Foto zu schießen. Adam Pick hat auch mit seiner Kamera-App Fotos geschossen und hat die bereitgestellt auf seinem Twitter-Account auch, wer da ein bisschen weiterliest, der wird dann äh, drei Fotos sehen, wo dann auch noch beschrieben worden ist, äh, was gemacht worden ist, Kamera-App, die normale safe gest kamera app dann äh, neben der Advanced Camera Automatic Scene Detection, die er ähm, in seiner Kamera-App reingeschrieben hat und gegen eben dann das HDR-Foto, was er gemacht hat und das HDR-Foto da sieht man beispielsweise beim Sonnenuntergang eben auch den Vordergrund, den man beim normalen Foto dann nicht sehr sehen kann, weil der komplett schwarz ausgeblendet ist. Man sieht dann einfach halt nur den, den Sonnenhintergrund und den Sonnenuntergang. Und das funktioniert bei, bei HDR deutlich besser. Wir können uns also freuen, dass es eine, demnächst eine etwas erweiterte Kamera-App wahrscheinlich geben wird für Selfish OS. Das also das Selfish der Woche kurz bevor Selfish S 3.0 wahrscheinlich Early Access Release Status bekommen wird und dann ausgeliefert wird. Wenn es soweit ist, werde ich euch natürlich auch davon berichten und alles darüber sagen. Vielleicht auch direkt englischsprachige Videos raushauen und so weiter und so fort mit den neuen Features und Funktionen und den neuen Bedienoptionen vor allen Dingen. Da kann ich ja schon mal spoiler sagen, dass das Top-Menü, was wir gesehen haben, auf dem MWC enthalten sein wird. Und ja. Das war es im Grunde genommen schon für diese Techview-Podcast-Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. ihr Hat Spaß daran. Und bis zur nächsten Folge. We'll be